0: Bienvenue sur poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de Oiseaux Bondissants, agence de production audiovisuelle pour la nature et les paysans. Dans cette émission audio, on donne la parole à ceux qui font vivre et évoluer ces thématiques. L'épisode d'aujourd'hui est la suite de notre entretien avec l'agroécologue Marc Dufumier. Je vous conseille donc fortement d'écouter d'abord la première partie de cette interview dans laquelle il nous parle en détail de l'histoire de notre agriculture européenne depuis la Seconde Guerre mondiale et des influences des politiques agricoles occidentales sur les pays du Sud. On y discute de l'organisation de la PAC, la politique agricole commune européenne et des formidables leviers que les États pourraient développer grâce à elle pour une agriculture durable et la protection de l'environnement. On est très fiers de ce précédent épisode, très enrichissant avec une personne qu'on apprécie beaucoup. Alors je vous invite vraiment à aller l'écouter jusqu'au bout. Pour cette deuxième partie d'entretien, nous abordons la notion de confiscation du vivant, avec l'appauvrissement de la diversité des variétés végétales utilisées dans l'agriculture. Nous discutons également des perspectives d'avenir et de la possibilité de nourrir 10 milliards de personnes avec des pratiques s'apparentant à l'agroécologie. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Et maintenant, bonne écoute Il y a une autre question euh, en rapport avec l'agroécologie, c'est ce que vous appelez la confiscation du vivant. C'est-à-dire que de plus en plus, euh, la diversité variétale des espèces cultivées, elle diminue. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Bien volontiers. Hein. Donc là, si vous allez sur un des meubles, là, je crois qu'il doit y avoir quelques épis de maïs population multicolores. Ah ben non, je crois qu'ils ne sont, ils sont peut-être pas là. Enfin, en tout cas, et du coup, euh, maïs multicolore. C'est un maïs population, comme on dit, et où l'agriculteur, il peut semer, et il va récolter, et quand il va chercher les semences pour l'année d'après, eh il va chercher ses semences sur, évidemment, les plus beaux plants. Il va prendre les plus beaux épis, et dans l'épi, il va choisir les plus beaux grains. Et quand je dis les plus beaux, c'est-à-dire les critères de sélection, c'est lui qui décide. C'est pas l'agronome. Alors évidemment, il est hautement probable que l'agriculteur ait cherché ses semences sur les plants qui n'ont pas été attaqués par les insectes. Et il est, pas, il est hautement probable du coup, que les semences qu'il va récolter, génétiquement parlant, portent des gènes de tolérance aux insectes agents pathogènes et herbes du coin. Après, il choisira de la couleur qu'il veut et du coup, il choisira peut-être multicolore et il y aura encore de la multiculture. Ça, le choix de la couleur, c'est pas ça qui importe. La tolérance aux insectes ravageurs agents pathogènes et mauvaises herbes, ça, c'est astucieux. Ce type, de semences, ce type de sélection, on appelait ça sélection massale dans le jargon des agronomes, on dit aujourd'hui sélection paysanne, c'est des gens qui, à chaque fois, pour la saison d'après, décident eux-mêmes des critères de sélection, opèrent eux-mêmes la sélection et replantent en fonction de critères qui sont les leurs. Et ça permet, sur tous les autres caractéristiques qui ont peu d'importance, par exemple la couleur du grain, ça permet de maintenir une très grande, très grande biodiversité, une très grande biodiversité génétique. Cette sélection massale n'est pas que sur les maïs, hein, elle est sur des blés, elle est sur d'autres plantes. Elle a, elle a survécu pendant très longtemps. Mais quand justement est arrivé l'agronome normé qui a commencé à sélectionner toutes choses égales par ailleurs et définir un nombre limité de variétés améliorées, dont on garantit que 95% des fois dans les expériences elle a donné un rendement supérieur, il n'y avait plus qu'un seul critère de sélection, le rendement. Et on a découvert évidemment que le rendement, c'était le rendement sans insectes, sans, parce que c'est dans les conditions sans insectes, sans hématodes, sans araignée, sans herbes adventices, que ça a été sélectionné et on a qualifié ça d'améliorer et pour les compagnies semencières alors au départ c'était la recherche publique mais ensuite c'était la recherche privée et bien évidemment il a fallu alors on n'a pas breveté ça les brevets c'est aux États-Unis mais de mettre évidemment une euh, des clauses quand même sur le fait que euh, l'agriculteur devrait réacheter régulièrement ses semences alors avec un maïs hybride ça c'est d'emblée le maïs hybride qu'on dit hybride, alors on pourrait penser que hybride, c'est métis, oh là là, il ne va pas y avoir de consanguinité, c'est génial. Les, les inter... eh ben, pas du tout, parce que l'hybride, justement, c'est deux lignées totalement pures qu'on hybride au dernier moment. Et si l'agriculteur utilise l'hybride, qui sera peut-être à haut potentiel de rendement, s'il utilise sa récolte pour les semences de l'année d'après, alors je ne raconte pas, après, vous aurez des plants qui ont les gènes de, de l'un, des plants qui ont les gènes de l'autre. Rien à voir, un mélange incroyable. Donc déjà, l'hybridation, la vente de semences hybrides, était une façon déjà d'obliger les agriculteurs à réacheter leurs semences tous les ans. Mais sur des plantes qu'on dit plutôt qui s'auto-fécondent, euh, c'est moins facile de faire ça. Et du coup, il a fallu s'inventer des, des normes, donc, des normes sociales euh, destinées. Ben, les agriculteurs n'auront pas le droit. Ils auront peut-être le droit de réensemencer des graines de leur propre récolte, mais que pour eux. Pas l'échanger, pas le commercialiser. Et seuls pourront faire l'objet d'échanges et de commercialisations des variétés inscrites au catalogue des semences. C'est 1941, c'est à l'époque du régime vichiste que ça a été établi. Le GNIS, qu'on appelle peut-être encore aujourd'hui le groupe, on l'appelait autrefois groupe national interprofessionnel des semences. Je pense que maintenant, ça porte le même nom. Qu'importe. En tout cas... C'est lui qui vérifie tout ça et seuls peuvent être commercialisés. Et ça, c'est clair, c'est pour qu'il y ait un, seul faible, un faible nombre de variétés soumis à la vente. Et ça permet d'amortir les coûts de la recherche agronomique pour les compagnies semencières. C'est le taux de profit de la compagnie semencière. Et on a privatisé le vivant, soit par l'hybridation, soit par des normes faites que les agriculteurs n'ont pas le droit d'échanger. Ils ont le droit de réensemencer mais ils sont quand même obligés de payer une contribution, hein. Contribution volontaire obligatoire d'ailleurs, qui porte un nom assez étrange, puisque cette semence elle est quand même certifiée, quoi. Elle est issue d'une variété certifiée, c'est la variété qui est le nom de la variété qui est certifiée. Mais euh, oui, on a progressivement privatisé le vivant, et du coup, bah, nos agriculteurs disposent euh, d'un nombre quand même assez limité, même si dans le catalogue il y en a beaucoup, mais sur les catalogues, pour le blé, je vais vous dire il y a une dizaine de variétés qui, qui font 80% des surfaces en France, pas plus.
0: Mais il existe une alternative à ces, à ces semences qu'on qu ne peut pas réutiliser après sa récolte Les Oui, mais paysaines. socialement
1: et politiquement, il faut aussi bien qu'à l'échelle européenne qu'à l'échelle française, on change nos, nos directives et nos lois et nos décrets, absolument. Il y a eu quelques petites inflexions quand même récemment, permettant à des gens quand même aujourd'hui... Euh... Et ben de nouveau, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est de nouveau la désobéissance civile. Hein, c'est Cocopéli et le réseau Semence Paysanne. Oui, oui, non, c'est dramatique. Hein. C'est scandaleux qu'on soit contraint, alors que même aujourd'hui, dans les instances très haut placées, euh, pas seulement dans la société civile, mais les politiques, je crois qu'il y a des gens qui sont déjà convaincus qu'il faudrait diversifier nos systèmes de production diversifier l'accès à une plus grande biodiversité des, des espèces euh, domestiques je crois que beaucoup de gens sont déjà convaincus de ça on a du mal à sortir des normes les lobbies sont encore très puissants oui.
0: pour, euh, pour illustrer vous donnez dans, un, alors dans une interview il me semble que depuis la seconde guerre mondiale on avait 600 variétés de, de blé tendre et qu'aujourd'hui on n'en a plus qu'une vingtaine d'utilisés
1: oui. Ah. oui 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 d'accord ce qui est au catalogue, il y en a plus qu'une vingtaine, mais il n'y en a qu'une vingtaine d'utilisées. Ouais.
0: Une autre thématique. En 2009, l'IAASTD, un groupement de scientifiques internationaux, a rendu un rapport disant qu'on pourrait nourrir, avec des pratiques qui s'apparentent à de l'agroécologie, 10 milliards de personnes sur Terre. Donc est-ce que les pratiques que vous, que vous mettez en avant, est-ce elles, elles permettront un jour de mettre fin à la faim dans le monde
1: alors la réponse, la mienne, elle est catégoriquement oui. Mais c'est la réponse aussi de ce groupe IASTD. Je crois que c'est 120 experts à vérifier le nom du nombre de gens qui ont, été ça, qui ont été sollicités pour rédiger ce document de plusieurs nations et qui ont, un peu comme pour le GIEC, Relu toute une série de revues à comité de lecture, donc fondées, etc., et on en fait une synthèse, un peu comme il y a 31 ans, LUGIEC sortait son premier rapport d'étude du climat et nous prédisait le réchauffement climatique. Et donc ce groupe d'experts IASTD a publié, effectivement, il y a 11-12 ans, ce document, qui est un véritable argumentaire scientifique capable de démontrer qu'on ne manque pas de rayons du soleil. On ne manque pas de carbone dans le gaz carbonique, on ne manque pas d'azote de l'air, il y a des éléments minéraux qui sont altérés en sous sol, et qu'il y a des formes d'agriculture qui sont capables de produire bien plus à l'hectare, et notamment dans les pays déficitaires, que dans les pays déficitaires aujourd'hui, pour peu que l'on régère correctement l'eau, puisqu'ils insistent aussi beaucoup évidemment sur la gestion de l'eau dans ces questions là, hein, et allonger la durée de la transpiration de la photosynthèse, comme je disais tout à l'heure, et bien qu'il est parfaitement possible, notamment dans les pays déficitaires, d'accroître et les rendements et les valeurs ajoutées. Et puis, ben, dans un pays comme la France, euh, effectivement, le passage au bio, dans un grand nombre de cas, se traduit par de moindres rendements. Mais comme on diminue les coûts en engrais de synthèse et ce genre de choses, on accroît la valeur ajoutée. Donc il ne faut surtout pas transposer à l'échelle mondiale ce constat qui fait que quand on passe d'une agriculture industrielle à une agriculture biologique en France, ça se traduirait par une baisse de rendement et l'étendre au monde entier. Ça, c'est complètement faux. En France, on peut se permettre de produire moins des produits bas de gamme qu'on exporte à bas prix en faisant le plus grand tort au pays du Sud, et avec moins d'un de synthèse, engrais de synthèse et pesticides et moins de carburant, eh bien, nous aurons une valeur ajoutée à l'hectare avec des rendements moindres, mais des coûts encore moindres. Je veux dire, un blé compétitif en France, ce n'est pas un blé à 90 quintaux. C'est un blé à 50 quintaux fertilisé avec de la luzerne sachant que ce blé fertilisé avec de la luzerne nous évite des importations de soja, nous évite des importations de gaz naturel russe. Le grand danger aussi dans la comptabilité nationale en France, quand on parle de, du revenu agricole et quand on parle de la balance commerciale agricole française, c'est que l'importation des engrais azotés de synthèse et du gaz naturel russe n'apparaît pas dans la balance agricole, il apparaît dans la balance énergie. Et du coup, on oublie que notre agriculture, il y a des coûts qui n'ont pas été comptabilisés. Donc ça, il faut arrêter avec ça. Il faut redevenir systémique. et hein, regarder l'ensemble des tableaux. Voilà. Mais du coup, il est clair que dans les pays du Sud, et y compris quand je montre des photos, vous êtes au Mali, vous êtes au Niger, sous le parc arboré d'un arbre qu'on appelle le Féderbia albida aujourd'hui. On l'appelait Acacia albida autrefois. Mais donc une légumineuse. Le rendement du milieu du Sango est entre deux et trois fois supérieur sous la frondaison de l'arbre que là où il n'y en a pas. Et ceci sans aucun intrant de synthèse. Mais cet arbre a une racine profonde, il va aller chercher l'eau en profondeur en saison sèche, c'est-à-dire il continue la photosynthèse avec des feuilles vertes en saison sèche, c'est une légumineuse, il intercepte azote de l'air, il perd ses feuilles en début de saison des pluies, donc il fera pas trop d'ombrage au mil et au sorgho. La feuille est riche en carbone, photosynthèse, azote c'est une légumineuse, bon dosage carbone-azote, ça tombe à terre, ça fabrique de l'humus, l'humus retient l'eau, ça tombe bien, on est dans un climat semi-aride, et du coup le maïs c'est le sorgho. Rendement 2 à 3 fois supérieur. Et comme avec son arrachement profond, il a été chercher des éléments minéraux en profondeur, qui se sont retrouvés dans la feuille, la ferme morte est tombée, a apporté des éléments minéraux qui étaient en sous-sol. Donc, il fait, cet arbre, il fait il répond au principe de l'agroécologie. Et il a mis les sorgots sous son ombrage, ne souffre pas trop d'ombrage, parce que justement, les feuilles sont tombées. Bon, ben ça, je vais vous dire, c'est une invention paysanne, hein, ce n'est pas une invention d'agronome, mais la, la vraie question, c'est les conditions à réunir pour que ça puisse s'étendre. Et là, on est sur agriculteurs, éleveurs, parce que c'est un art fourragé aussi, qui sert à l'alimentation des animaux, des éleveurs nomades ou semi-nomades. Donc, c'est riche en, en protéines en fin de saison sèche. Donc, c'est le meilleur moment, enfin, je veux dire, l'apport en protéines en fin de saison sèche, alors que tout est ligneux, ras du sol, etc. Pour les éleveurs, c'est génial. Quoi. Et en plus, les agriculteurs mangent la gousse. Et c'est en traversant dans le tube digestif de l'animal que la dormance de la graine de la, du fiderbia huida est levée. Résultat, c'est que c'est les éleveurs nomades ou semi-nomades qui réensemencent la terre agricole en un arbre fertilisant. Mais moi, réconcilier agriculteurs et éleveur dans des conditions comme ça si on y avait pensé plus tôt, on n'aurait peut-être pas envoyé Barkhane. Je veux dire, parce que ces guerres civiles, soit ethniques, soit dites religieuses, c'est une instrumentalisation par des chefs de guerre, de petits conflits du quotidien, de gens qui n'ont peut-être pas les mêmes religions, mais surtout, et les uns sont éleveurs nomades, les autres sont agriculteurs sédentaires. Mais trouver des solutions gagnants gagnant qui relèvent de l'agroécologie, même dans des conditions très difficiles aujourd'hui où on a faim, oui, c'est possible, hein, j'insiste. Et l'IASTD, c'est pas seulement Marc Dufumier qui parle, hein, la fois de très clair, je suis pas d'abord seul à, à plaider pour l'agroécologie. France, hein, ça va de soi, mais l'IASTD est déjà un des premiers rapports il y a 11 ans, et ça c'est vraiment multinational, c'est vraiment une synthèse de revues à comité de lecture à l'échelle internationale, un peu comme le GIEC, et ça devrait être pris en considération. Ce que veut dire l'acronyme IAASTD, je ne serais pas capable de vous le dire aujourd'hui, mais tout le monde peut regarder aujourd'hui sur Internet, et vous avez y compris des versions françaises hein, de ce rapport, donc c'est accessible au plus grand nombre.
0: Euh, lors du G7 à Biarritz, euh, le président Macron a dit euh, qu'il fallait retourner à une souveraineté protéique de l'Europe. Est-ce que euh, ça apporte de l'eau à votre moulin et est-ce que ça, ça veut dire qu'il faut revenir à une certaine, un certain protectionnisme pour notre agriculture et à ralentir un petit peu les échanges mondiaux?
1: Alors, il est très clair que dans mon discours, depuis le moment où, au contraire, on a continué la politique des prix et ensuite des subventions favorables aux premières productions et pas aux protéagineux, moi, ça fait donc des décennies que je plaide pour la réintroduction en France de plantes de l'ordre des légumineuses capable, avec l'aide de microbes, d'intercepter l'azote de l'air, de fabriquer des protéines végétales, que ce soit pour notre alimentation animale ou l'alimentation humaine, et de contribuer à la fertilisation des sols en azote par la voie biologique qui fait que la betterave, le blé, le tournesol, le colza qui va suivre, sera fertilisé en azote, sans engrais azotés de synthèse, sans importation de gaz naturel russe, sans émission de protoxyde d'azote. Nous retournerions une souveraineté protéinique, effectivement, ce qui, d'ailleurs, je vous l'ai dit, ne fait pas du tort aux Brésiliens. Les Brésiliens pourraient manger le soja qui est acheté par nos cochons, parce que nos cochons sont plus riches que les Brésiliens des bidonvilles, hein, parce que enfin, les vignes d'aliments du bétail sont solvables, et les Brésiliens des bidonvilles. Donc je plaide depuis des décennies pour une souveraineté protéinique, et je prétends que ce discours n'est pas du franchouillardisme, nationalisme, bête et méchant. Et je, pour jusque des dates très récentes, vous avez cité la date du G7, ce que je racontais était quasiment inaudible. J'ai quand même le souvenir que Michel Barnier, au moment du Grenelle de l'environnement, avait été quand même demandé à Bruxelles la réorientation de certaines subventions pour un tout, tout début de, de subventions euh, couplées avec les protéines végétales. Ça n'a pas duré longtemps. Quand l'environnement commençait à bien faire, on a changé de ministre. C'était puis Michel Barnier. C'était Bruno Le Maire. Tout ça est tombé en désuétude. Et puis, effectivement, j'ai le souvenir. De plus, c'est assez rare. C'était en direct. Je regarde la télévision. C'était après le G7. Et voilà qu'il y a une interview. Je crois que c'est sur France 2 à vérifier. Ça devait porter sur le G7. Mais finalement, comme il y avait déjà les, les, les gilets jaunes, les, les plans retraite, etc., la discussion portait sur autre chose. Et puis, au dernier moment, l'intervieweuse est réintervenue sur... Mais là, au G7, quand même, Bolsonaro, il n'a pas été sympa. Quoi. Il a dit du mal de Brigitte, ce qui était évidemment tout ce qui préoccupe les Français. Et là, j'ai vu le président Macron dire « Oui, oui, c'est scandaleux. » Et d'ailleurs, au Brésil, ce n'est pas un régime fondamentalement démocratique. Et puis, je vais vous dire, il nous faudrait quand même en France que nous fassions un plan protéine, que nous retrouvions notre souveraineté protéinique. Alors je me dis, tiens, ça y est, j'ai l'impression d'être entendu. Il faut donc que Bolsonaro injurie Brigitte, ce qu'il a dit le plus grand mal de Brigitte, pour que le président dise, il nous faut retrouver notre souveraineté protéinique. Il rajoute, plus surpris encore, nous ne pouvons pas signer les accords du Mercosur. Alors je me dis, alors ça... Ça, je ne croyais pas qu'on pouvait gagner si tôt. Ça fait tellement longtemps qu'on plaide pour qu'on puisse mettre des protections aux frontières, et notamment donc sur le soja, etc. Pas signé. Alors, sauf que après un temps de virgule, j'entends « dans l'État ». je me ah bon, donc, on va changer un point virgule, et il va signer les accords du Mercosur ». Donc, de nouveau, déçu. Mais les propos après, c'était « il nous faut trouver une souveraineté protéinique ». Alors, il n'a pas dit avec des légumineuses, attention, parce que vous avez des gens à la FNSEA qui disent « non, monsieur le fumier, notre souveraineté protéinique, c'est l'agro-diesel. Parce que notre colza, on fait avec l'huile, ben, qu'est-ce qu'on fait On fait un agrocarburant. Mais avec le résidu azoté, eh ben, on fait un tourteau de colza qui nous évite des importations d'engrais azotés de synthèse. Sauf qu'on oublie de dire que l'azote de ce tourteau, c'est de l'azote de l'air, certes, mais qui a servi à fabriquer un engrais azoté de synthèse, qui a émis beaucoup de protoxyde d'azote, qui nous a coûté soit en importation d'engrais de synthèse, soit en énergie fossile. Donc ça, donc, vous avez des gens qui arrivent à détourner l'argument souveraineté protéinique en disant « Oui, le tourteau de soja, les agrocarburants ». Non, il faut être clair, c'est les légumineuses. C'est par la voie biologique qu'on va intercepter l'azote de l'air français et l'énergie qu'on va utiliser pour ça, c'est l'énergie solaire. C'est l'énergie de la photosynthèse qui aide à fabriquer la protéine et pas de l'énergie fossile et sans émission de protoxyde d'azote. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui, un, qu'on ne signe pas les accords du Mercosur. Je ne dis pas en état, mais qu'on ne le signe pas et plus encore, je vous dis tout de suite, ça date du Grenelle de l'Environnement. C'était la conseillère principale de M. Borloo, qui était ministre de l'écologie et du je ne sais pas quoi solidaire, j'ai plus en mémoire le titre exact, qui m'avait dit à un moment, dans les débats, hein, Grenelle de l'Environnement, il y a quand même eu des débats, mais M. Dufumier, on ferait ce que vous dites là, de mettre des droits de douane sur l'importation de soja. L'argument qu'il faudrait mettre en avant, ce n'est pas l'argument transgénique. L'argument, c'est le protocole de Kyoto, l'effet de serre. Parce que vous avez raison contribuer à l'atténuation du réchauffement climatique et respecter nos engagements pour l'atténuation du réchauffement climatique, c'est effectivement moins émettre de protoxyde d'azote. Et pour l'agriculture française, le protoxyde d'azote, donc le gaz qui est émis quand on épand les engrais azotés de synthèse, c'est pour 51% de la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Pour la seule agriculture, hein, j'entends, c'est pas vrai pour l'industrie. Mais pour l'agriculture, c'est là-dessus qu'il faut miser. Et il n'y a pas 36 solutions, c'est les légumineuses. Et du coup, moins de consommation d'énergie fossile, qui... Ceci étant, fabriqué en gaz de synthèse, ça émet aussi du gaz carbonique. Et ensuite, moins d'émissions de protoxyde d'azote. Donc là, on a un argument. Et les traités internationaux, genre le protocole de Kyoto, dans la hiérarchie des droits internationaux, ça prévaut sur les « gentleman agreements, », c'est-à-dire sur les accords commerciaux. Et donc l'Europe, parce qu'il faudrait que ce soit l'Europe, dénonce les accords antérieurs. Hein, je ne parle pas, ce pas les Mercosur, hein, c'est les accords de, de, ça y est, m'échappe, 1992, comment on appelle ça ou quand on sait avec Marrakech et autres, euh, les accords de. Pas de doigts de.. Enfin, un accord commercial à l'OMC, dans lequel on s'est interdit effectivement de mettre des droits de douane au truc, on le dénoncerait. Alors il y aurait un procès à l'organe de règlement des règlements des différends, de l'OMC, et ça se passerait comme ça se passe toujours. Le procès à l'organe des règlements des différents, c'est un marchandage. C'est un immense marchandage entre. Eux. Et du coup, on arrive à un consensus. Et là, elle était très ferme. Les juristes à l'époque étaient très fermes. Comme là, un accord international, un traité international, ça prévaut sur l'Injustime Laganeman, on aurait toutes les chances de l'emporter. Après trois ans de négociation. Hein, C'est comme ça. C'est type genre jurisprudence nord-américaine. Et du coup, elle disait oui. Il faut demander à ce qu'on dénonce les accords de Blair House. Voilà, les accords de Blair House. On dénonce les accords de Blair House de 1992, on ne signe pas les accords du Mercosur, qui risquent d'être pires encore si on les signe, et nous aurons toutes les chances de l'emporter parce que nous sommes conformes à un traité qui prévaut sur des accords commerciaux. Qu'est-ce qu'on attend voilà, ma, euh, voilà vraiment ma question. Et du coup, c'est bien les légumineuses. Et, et encore une fois, c'est pas faire du tort aux Brésiliens, j'insiste là-dessus. Hein. C'est pas du... du... Du un nationalisme étroit, euh, bête et méchant.
0: Récemment, dans une euh, tribune du Monde, vous parlez de la PAC, donc la politique agricole commune, et vous dites il ne faut pas prendre les paysans pour des mendiants. Donc euh, il s'avère qu'aujourd'hui, au euh, environ euh, 20% euh, de, des agriculteurs français perçoivent 80% des subventions euh, de la PAC euh, – Est-ce que euh, vous avez des propositions pour euh, que ce ne soit plus la course à une, euh, une, des infrastructures, des fermes de plus en plus grandes pour avoir des primes à l'hectare Est-ce que vous avez des solutions alternatives
1: ?– Alors dans la série, euh, Marc Diffumi a toujours raison, oui, oui, oui j'ai des solutions. <rire> vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez. Donc il est clair, oui, que les paysans ne supportent pas d'être traités de mendiants, et de fait, ils le sont, quand on regarde les revendications, là, même en ce moment. Hein, – donc. Euh... Les quelques revendications de la FNSE par rapport à la réforme de la PAC, c'est ne pas mettre fin à nos subventions hein, et ne pas les conditionner à des mesures environnementales, tactillonnes insupportables. Alors moi, je crois qu'il faut arrêter ce cirque, effectivement, de vous avez besoin d'aide compensatoire à la baisse des revenus parce que vous êtes aligné sur les prix internationaux. Donc on va vous aider. Mais évidemment, en proportion de ce que vous gagnez autrefois, ce sera proportionnel surface, d'où les inégalités considérables dans l'affectation de ces subventions, c'est-à-dire que les plus riches ont plus de subventions que les plus pauvres, ce qui est de plus une inégalité, et c'est quand même difficile à supporter. Et du coup, on va désormais rémunérer le travail. Comment Ben écoutez, on négocie avec vous le paiement de services environnementaux, on sait que ça va être exigeant de travail, vous séquestrez du carbone, je vous rémunère, vous mettez des légumineuses, je vous rémunère, vous installez des infrastructures écologiques, je vous rémunère, par la voie contractuelle. C'est plus des aides conditionnées, c'est je négocie avec vous en fonction de la région. Qu'est-ce qui est le plus urgent comme service d'intérêt général Ce sera de séquestrer du carbone et d'éviter les inondations dans la vallée. Top là. Dites-moi à quel prix Donc c'est négocier, hein comme quand on négocie un bon fromage. Hein à quel prix êtes-vous prêts à nous rendre, nous faire cette technique et la mettre en œuvre À ce prix-là, top là, je vous paye. Par la voie contractuelle, dans les cinq ans qui viennent, on se donne un contrat. Allez-y, les gars, et vous serez payés. Et là, les agriculteurs, en plus, ça leur fait un bon produit parce que quand même, commencer à pratiquer ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, c'est quand même sans doute moins de perturbateurs endocriniens, moins d'antibiorésistance, moins de ce genre de choses, une plus grande diversité, résister les abeilles, ce genre de choses, il ferait un bon produit, donc peut-être qu'il serait mieux rémunéré par le produit, mais surtout, il serait correctement rémunéré par le service d'intérêt général, et le bon produit qui en résulterait serait évidemment beaucoup plus abondant, du coup, et du coup, il pourrait être si beaucoup plus modeste. Oui, on peut concilier nourriture saine pour les consommateurs, même des couches modestes, et rémunération juste, à rémunération décente, d'agriculteurs fiers, droits dans leurs bottes, pas des mendiants, s'il vous plaît.
0: Vous parlez de, donc de payer les services écosystémiques, donc de rémunérer euh, les actions des agriculteurs pour, euh, pour l'environnement, mais en, en même temps qu'ils sont dans leur intérêt, euh, selon les principes d'agroécologie. Euh, en ce moment, avec euh, le podcast plume, on est en train de réaliser un documentaire sur les trognes. Est-ce que ça vous parle sur, sur, les arbres, euh, sur les arbres paysans euh, émondés et sur le bocage. Est-ce oui, que oui. vous pouvez nous parler des actions euh, qui sont réalisables euh, sur, euh, avec ce type, euh, ce, ce, ce type d'arbres oui. Alors déjà,
1: je plaide souvent pour moi, je dis, paiement de services environnementaux et non pas services écosystémiques. C'est pas grave, mais je vous dis les raisons pour lesquelles. Services écosystémiques pour beaucoup de gens, c'est compris comme l'abeille nous rend des services. Au sein des écosystèmes, ces êtres rendent à l'humain des services. Et c'est bien l'écosystème qui nous rend ces services. On appelle ça service écosystémique. Moi, quand je parle de services environnementaux correctement rémunérés, c'est un service que nous rend l'agriculteur pour pratiquer une agriculture qui, elle, mènera un écosystème avec ses services écosystémiques. Mais c'est juste un problème de langage. Mais je vous dis tout de suite, quand les gens disent qu'il faudra rémunérer les services écosystémiques, il y a des gens qui veulent mettre un prix au carbone, ils veulent un mépris, il y a du vivant. Il y a, il y a des dérives, je sens qu'il y a chez certains, veulent qu'on confonde, ce pas l'agriculteur qu'on va rémunérer, mais c'est vraiment, on va mettre un prix au carbone. Et je sens comme les préludes d'une privatisation du vivant. On nous a déjà tellement eu avec les semences que je suis devenu hyper prudent. Donc, ce n'est pas une précaution seulement de langage que cette confusion est très fréquente. Hein, donc Je ne fais pas ça que pour le plaisir de corriger. Alors, effectivement, dans les services écologiques, je remets en avant les rôles des haies. Et dans le rôle des haies... Il peut y avoir plusieurs strates, il peut y avoir la strate herbacée, il peut y avoir la strate arbustive, il peut y avoir les strates, les hautes tiges, et il n'est pas interdit d'émonder et d'avoir effectivement des arbres qui, effectivement, alors évidemment, on pense surtout des arbres fourragés, hein. on pense le frêne par exemple, dans certaines régions, où effectivement, les haies, les arbres, plutôt en clôture, hein, rendent une multitude de services, absolument. Alors, services écosystémiques, si on veut, mais ces haies nous rendent, oui, une multitude de services, c'est fertilisant. Ça héberge des insectes, ça héberge des mésanges, ça héberge des carabes, euh, ça peut être un arbre ça peut nourrir des animaux.
0: Et ça peut également permettre, euh, avec la taille tous les 8-12 ans, de faire un usage dont vous avez parlé au tout début de notre interview, qui est euh, de broyer les branches et d'en faire du BRF.
1: Oui, 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 quand je dis fertilisant, je pense c'est BRF. Hein. Très clairement. Hein. Oui, oui. C'est un rôle fertilisant il y a la chute des feuilles mortes. Mais absolument, les hautes tiges sont régulièrement émondées. On fabrique du BRF et on contribue à la fertilisation. C'est beaucoup de carbone, le carbone de la photosynthèse de plusieurs années. Enfin, la, la, la poussée des hautes tiges. Et c'est quand même aussi, puisqu'on les est pas humides, il y a quand même la sève et les éléments minéraux qui sont là dans la sève à ce moment-là. Très précis, ça joue un rôle fertilisant. Le côté délicat, c'est qu'il vaut mieux le faire à un endroit où il y a plutôt eu des légumineuses ou le sol, où il y a déjà des bactéries qui ont fixé l'azote de l'air. Parce qu'il y a un rapport, comme on dit chez nous, carbone-azote, où il ne faut jamais exagérer. Mais même là-dessus, on commence à progresser. C'est-à-dire... C'est des champignons hein, qui commencent à décomposer les, les, le bois-bord avant que ne viennent s'incruster des champignons mycorhiziens. Mais il peut y avoir des multitudes d'interactions quand on commence une fertilisation avec du bois ramal fragmenté. Et même quand on dit qu'il y a une fin d'azote, c'est-à-dire qu'on a mis trop de carbone et qu'il y a une fin d'azote. En fait, si on regarde bien, c'est un manque de champignons mycorhiziens qui pourrait nous rendre être très utile à ce moment-là de la décomposition du BRF. Mais là, on, on progresse. Tout ça n'est pas forcément encore publié, mais on va beaucoup progresser, oui.
0: Donc, euh, Pour cette interview, j'ai sollicité les étudiants de l'ISTOM, l'école d'ingénieurs dont je suis issu. Donc, euh, est-il possible de nourrir la population mondiale en 100% bio et extensif Mais je pense que vous êtes suffisamment étendu sur la question.
1: Oui, mais je répondrai quand même parce que, justement, je ne vais pas employer le mot « extensif ». C'est-à-dire que l'idée d'une agriculture bio qui serait extensive et aurait besoin de toujours plus de grandes extensions, au dépend de la forêt congolaise, au dépend de la forêt amazonienne, au dépend de la forêt de Bornéo, si c'est ça l'agriculture extensive, elle aurait de moindres rendements et du coup faudrait plus d'extensions pour nourrir la planète tout entière, alors là je suis contre. Donc, moi, je plaide pour une agriculture intensive, mais qui fait l'usage intensif, ce qui nous coûte rien, économe en énergie facile et ne détruise pas les pollinisateurs. Et là, effectivement, je me suis expliqué. Certes, en France, le passage au bio se traduit par une baisse de rendement, parce qu'il nous faut reconstituer de l'humus, il faut restituer des abeilles, faut retrouver des coccinelles, des insectes auxiliaires Il y a un équilibre qui a été détruit et il nous faudra peut-être 10-15 ans pour le retrouver. Mais d'ailleurs, dans le prix du bio, c'est plus le surcroît de travail qui est important, plus que la baisse de rendement. Mais il y a quand même une baisse de rendement, à l'exception de la permaculture, hein, qui, elle, accroît d'emblée les rendements. Mais dans les pays du Sud, oui, oui, il y a des quantités de lieux où on peut d'emblée accroître les rendements et la valeur ajoutée, en faisant l'usage intensif, de ce qui ne coûte rien, en étant économe en énergie fossile et sans agrotoxique.
0: Ensuite, est-il possible pour les pays d'assurer leur autonomie alimentaire à plus de
1: 70% Alors, ce ne sera pas tous les pays. Et ce ne sera pas pour tous les produits alimentaires. Il va de soi qu'un pays comme l'Arabie saoudite assurait 70% de son alimentation. Ils avaient tenté un moment, hein, mais en pompant dans des eaux fossiles, hein, très, et faire de l'irrigation à pivot central. Ils ont heureusement pas, non, trop tardivement renoncé. Mais non, l'Arabie saoudite ne pourra pas, à terme, assurer 70% de sa sécurité alimentaire. et Ils ont le pétrole pour l'instant pour payer ces importations-là. Il faudrait bien de faire attention. Le pétrole aussi, c'est fossile. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer des pays comme l'Algérie et l'Égypte chez qui nous exportons nos, nos surplus de blé de gamme là je nuancerais davantage ils sont très fortement importateurs assurer 70% de leurs importations je pense que ce serait possible pour l'Algérie ça voudrait mettre fin aux jachères parce qu'il y a encore beaucoup en Algérie on l'oublie mais il y a quand même des terres qui sont exposées au soleil en saison des pluies qui ne sont pas cultivées et qui pourraient très bien être cultivées en légumineuses. Et ça n'a rien à voir avec les conditions écologiques, puisque des paysans, quand ils faisaient avec la culture atelée, savaient cultiver des lentilles ou des légumineuses. Entre, dans la rotation biennale, c'était blé et légumineuse. Et pourquoi, dans les grandes fermes, aujourd'hui, dans les domaines autogérés après l'indépendance, ou dans les domaines coloniaux à l'époque française, et aujourd'hui encore dans des grandes fermes capitalistes, pourquoi on continue de faire des jachères Alors là, il faut évidemment un semi-précoce pour le blé, pour qu'il puisse faire son enracinement avant l'hiver. Et les pluies d'automne sont quand même un peu capricieuses. Et du coup, il faut faire un semis le plus rapidement possible après la préparation du sol. Mais quand vous avez des milliers d'hectares à préparer pour un seul fermier, ben là, vous investissez dans un tracteur, des charrues, d'ailleurs des charrues à disques, hein, pas les parues de chez nous. Hein, C'est le dry farming importé des états unis hein, qui avait importé les Français quand ils étaient en Algérie. Et du coup, effectivement, ces gens-là, pour amortir le gros matériel, ben, ils le font en mi-temps. Il y a une poignée où ils préparent le sol pour l'année d'après, en pleine saison des pluies. Et donc, il y a une sous-utilisation de l'énergie rayon du soleil et de l'azote de l'air. Tout simplement parce que pour amortir un gros matériel, si on devait faire la préparation du sol en 15 jours sur 10 000 hectares, le tracteur et le gros matériel seraient amorti que sur 15 jours, ce ne serait pas rentable. Donc les gens, du point de vue microéconomique, ont un raisonnement juste. Si je veux maximiser mon taux de profit, j'ai intérêt à amortir mon tracteur sur 6 mois, sur une demi-saison, en le faisant travailler plus longtemps, quitte à produire moins à l'hectare, puisque ça ne produira qu'une année sur deux. Donc, ça se présupposerait, plus exactement, c à dire. ça aurait présupposé qu'à l'indépendance de l'Algérie, plutôt que de dire, on fait des fermes autogérées, on maintient le contact, et ce sera des coopérateurs traités comme des ouvriers, et on continue avec les machines, on fait ce que faisaient les systèmes le colonial français antérieur. on va essayer de d'amortir la machine ou le truc, et ben les petits félats qui sont battus contre les Français et qui ont fréquenté le FLN pour récupérer leurs terres, ben on va accomplir la promesse qu'on a faite, on va leur donner leurs terres, on fait une réforme agraire, il y a une agriculture paysanne. Les, les agricultures paysannes, hein, on a vu ça, hein, la décollectivisation en Chine, la décollectivisation au Vietnam, tout de suite, ouf, un boom de l'agriculture, ces pays sont devenus déficitaires à excédentaires. Hein, le, le Vietnam exporte du riz aujourd'hui, hein, alors qu'à l'époque, il était extrêmement déficitaire. Donc le passage d'une agriculture, soit socialiste planifié, bêtement, soit euh, capitaliste, gros matériel et autres, à une agriculture paysanne avec des gens qui sont prêts à travailler plus pour gagner plus, plutôt que d'aller rester au chômage ou de tenter de traverser les, la Méditerranée pour rejoindre des bidonvilles, on sait que c'est hautement productif. Ben, cette réforme agraire, elle n'a pas eu lieu en Algérie, elle a été proclamée, on en a fait des domaines autogérés, qui ont fait les mêmes systèmes avec la même comptabilité que les domaines coloniaux français, et aujourd'hui, que c'était privatisé, on continue pareil. Donc, même en Algérie, on pourrait déjà supprimer les jachères et on retrouverait une grande autonomie ouvrière Alors, en Égypte, évidemment, où ce n'est que des oasis, là, le long du Nil, ça paraît plus difficile. Mais en même temps, est-ce qu'il faut produire autant de coton pour l'exportation euh, en Égypte Et est-ce qu'on ne retrouverait pas davantage de souveraineté alimentaire en exportant moins de coton Donc là, c'est un choix... Qui reste encore, qui n'est pas que technique. Voilà, ma réponse, Et même si c'est difficile d'arriver à 70% d'autonomie alimentaire dans des pays comme ça, sachez que déjà le choix, ils ne sont en dessous des 70%, ce n'est pas que des choix techniques, c'est aussi des choix politiques. On a privilégié le coton plutôt que les cultures verrières, ou on a privilégié le gros matériel plutôt que de mettre au travail des faits-là qui s'étaient battus pour leur indépendance. Après, dans les autres pays, Afrique du, du subsaharienne et autres, alors là, avec l'agroécologie, c'est pas 70%. Là, c'est 100%. Avec l'agroforesterie... Vous savez, dans le Kerala, en Inde, hein, on est à 300 habitants au kilomètre carré sur des collines comme ça. On a l'impression d'être en forêt. ce n'est que de l'agroforêt. Hein. Tous les arbres sont utiles. Et ils ont leur autonomie jurière. C'est les endroits où la, la, la sécurité alimentaire est la mieux assurée. C'est le Kerala.
0: Les micro-fermes agroécologiques ont-elles un avenir en France Et dans quelles conditions
1: Alors, les fermes agroécologiques en France ont un avenir.
0: Et il, a dit, il a dit les micro-fermes.
1: Ah, les micro-fermes, oui, ben, je pense à ces micro-fermes type permaculture, on va dire, par exemple, qui pratiquent la permaculture, ont un avenir à la condition d'accepter le surcroît de travail du début. Et une série de succès-échecs, succès-échecs, succès-échecs. C'est-à-dire que là, on, on peut avoir des principes tels que je les ai évoqués. Et en particulier des choses que j'ai peu évoquées, mais l'utilisation d'insectes auxiliaires. C'est-à-dire, j'ai dit, on n'utilisera pas les produits en cide, on ne va pas éradiquer, et du coup, on va vivre avec les ravageurs, on va minorer les ravages, on va minorer la prolifération. Donc, association de culture, bien sûr, c'est-à-dire qu'un ravageur d'une espèce pour rejoindre la plante de la même espèce, bien, elle a dix barrières végétales à traverser, peu accueillante, il n'y arrivera pas. Donc, il euh, n'y aura pas de prolifération. Puis le choix de variétés tolérantes, c'est d'une sélection paysanne, ça, je' déjà évoqué. Et ensuite, on peut choisir aussi des plantes répulsives et attractives. On va mettre des plantes attractives des insectes ravageurs à l'extérieur de la parcelle. Et au sein même de la parcelle, on essaie d'associer. Et puis, à larbre il y a des plantes répulsives pour tel insecte, attractives pour tel autre, et on peut les associer. Alors là, honnêtement, euh, moi, l'agronome, je ne suis pas capable de, me, de, de, de donner des leçons sur tous les agroécosystèmes. Et là, il y a de l'expérience paysanne. Et du coup, ce qui est vraiment difficile pour ces micro-fermes en agroécologie. On peut s'inspirer de ce qui a réussi chez ceux qui ont réussi. Je prends la ferme du bec et loin, par exemple, qui est quand même un excellent prototype. Mais pense qu'on va transférer ce qui se fait un ferme du bec et loin ailleurs. Euh, non, c'est les principes qu'on peut transférer. Mais il y a quand même toute une phase d'expérimentation où vous faites singulièrement travailleur. Parce que dans un premier temps, il y a quand même beaucoup d'herbes adventistes. Hein, c'est comme du travail manuel. Le moment où c'est bien la plante cultivée qui va faire de l'ombrage à la plante adventiste, parce qu'il n'y aura plus de travail du sol, il n'y aura plus rien de tout ça. Et dès qu'il y a une plante qui est récoltée, on en remet tout de suite une autre. Ça, évidemment, c'est moins de travail. Mais avant d'y arriver, il y a quand même beaucoup de boulot. Il faut aménager ce qu'ils appellent les billons. C'est souvent d'ailleurs des planches hein, qu'ils appellent billons. Et, et là, il y a un avenir, mais un peu tardif. Et pour ce qui est de fermes, alors ça, c'est pour les micro-fermes. Mais quand même, il faut, dans un premier temps, accepter ce surcroît de travail qui est quand même très mal rémunéré au début. Après, souvent, c'est rémunéré à un prix d'un produit bio souvent, les gens associent une deuxième activité, circuit court, commercialisation, ils diversifient leur métier. Les gens qui réussissent le mieux, c'est des gens qui sont plutôt groupés. Et alors, par contre, on peut... La question qui m'est souvent posée, c'est pas les micro-fermes. Du coup, c'est... Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça pour des fermes de plus grande taille Et là, ce sera jamais aussi parfait. Mais quand même, oui. Hein. Moi, j'ai vu des grandes fermes où on a commencé, une exploitation céréalière, où désormais il y a de l'élevage laitier. Alors, c'est l'élevage de brebis. Hein, mais où il y a de la luzerne, du coup, pour... Euh, le fourrage, il y a de la paille pour la litière, il y a le fumier, du coup, pour les cultures céréalières et les cultures industrielles. Et sur une ferme de 200, 250 hectares, où il n'y avait qu'un actif, maintenant, il y en a trois. Et y compris la transformation fromagère. Et la, la de la traite, matin et soir, elle existe, mais on est substituable. On peut avoir des week-ends, on peut avoir des vacances. Euh, oui, il y a des formes, sans aller très loin... Dans l'usage intensif des ressources dont je parlais, etc., il y a des fermes quand même qui démontrent qu'on peut être en transition, et c'est intensif en emploi, sans démembrer la ferme, sauf qu'on crée plus d'emplois sur la ferme d'une même dimension, qui est déjà de grande dimension. Il y a un avenir.
0: Y a-t-il des retombées potentielles pour un modèle d'agriculture urbaine
1: Alors la question, effectivement, chaque fois qu'on parle d'agriculture urbaine, c'est de quoi on parle il peut y avoir des formes d'agriculture urbaine, et plus encore, j'allais dire périurbaine, mais proche, on va dire, des marchés des consommateurs, où on peut faire d'excellents produits vendus en vente directe, soit parce que c'est une AMAP, association du maintien d'agriculture paysanne, soit c'est une boutique paysanne, avec les gens qui vont se déplacer pas trop loin pour acheter leurs légumes en circuit court, à un prix élevé, sans passer par la grande distribution, et une très grande diversification de produits dans la boutique paysanne ou dans le panier paysan, je dirais il y a des formes d'agriculture urbaine pour des consommateurs urbains qui, d'ailleurs, ne vont pas consommer forcément plus cher puisque, justement, toute la marge de la grande distribution a disparu. Parfois même, c'est les, les, les urbains qui préfinancent cette agriculture, c'est-à-dire quand c'est les AMAP, les assurances en matière pour l'agriculture paysanne. Et il y a quand même de très belles expériences qui ont réussi. Donc là, je suis pour. Le petit danger, c'est euh, où vont être les terrains. Donc parfois, on trouve des terrains qui ne pas été préalablement pollués. Mais quand on commence à chercher des polluants sur des friches industrielles, vérifiant s'il n'y a pas eu des métaux lourds, et même quand on commence à faire ça, c'est plus à l'anglaise, hein. les, 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 oh, les, tous les Anglais ont toujours un petit jardin devant la maison accessible à la rue sans qu'il y ait de barrières. Et c'est vrai qu'il y a des endroits réussis, on voit des légumes, mais ils sont pas systématiquement volés. Là, quand même, c'est parfois pollué par le plomb. Les, les véhicules, parfois contribue à polluer en plomb. Donc ça peut être bio dans le sens respect du cahier des charges, mais quand même riche en métaux lourds. C'est pas génial. On découvre que sur les toits, les toits de l'agro-paritech, aujourd'hui, on fait des légumes, la pollution est bien moindre. Donc oui, pourquoi pas végétaliser tout un grand nombre de toits et vendre en circuit court ces produits, et puis pourquoi pas du coup recycler, pas seulement le marc de café, d'ailleurs je vois que je ne vous ai pas servi de café, mais ça ne saurait tarder éventuellement, mais moi mon marc de café, ça, ça, ça fertilise mes petites plantes qui sont là, C'est pas grand-chose, vous avez vu que je n'ai pas de mini-compostière, mais enfin c'est quand même pas très difficile dans des bars HLM d'avoir des mini-compostières et de pratiquer une agriculture urbaine sur les toits non polluée. Ça crée, je leur rends souvent hommage à ce type d'agriculture. Les jardins ouvriers d'autrefois qui sont devenus des jardins partagés, les, les, les initiatives de cette nature-là, je leur rends souvent hommage, euh, non pas pour la qualité du produit, mais parce que ça crée un lien social absolument fabuleux. Et ça, c'est quand même vrai que pour des urbains, retrouver un peu de nature, retrouver un lien social, retrouver quand même la difficulté du, du vivant, les aléas liés au vivant, à ce genre de choses. Et du coup, être plus astucieux dans la l'association de parents d'élèves pour réclamer une alimentation bio et ce genre de choses. On est quand même plus à l'aise de revendiquer une alimentation bio quand on est parent d'élève, ayant pratiquer soi-même une forme d'agriculture un peu, un peu plaisante, un peu prototype qui prête, peut, peut prêter à sourire. Mais quel lien social ouais. Et alors, les jardins partagés, hein, quand ça permet à des gens qui ont été licenciés ou qui sont en chômage partiel d'avoir un revenu complémentaire et de s'interroger droit dans leur botte « on a été licencié, on est moins que rien » et de se dire « non, on peut produire, et pourquoi on a été licencié ?» et continuer d'être revendicatif. Enfin, je veux dire... L'agriculture urbaine peut jouer un rôle absolument considérable. Maintenant, si vous me dites que l'agriculture urbaine, c'est faire des maisons à six étages, où il y aura des, des légumes produits avec des LED, des, 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 des lumières, où on a choisi... Alors effectivement, dans le progrès, on sait aujourd'hui les exigences différentes ondes de lumière pour les différents légumes et ce genre de choses. Si c'est ça qui va nourrir la planète, je vous dis tout de suite que non. Et j'ai une préférence quand même encore pour l'utilisation intensive des rayons du de soleil que de ces lumières en question et puis de toute façon ça ne concerne qu'un certain nombre de légumes légumes feuilles, légumes fruits mais je veux dire c'est toujours un peu les mêmes légumes non, cette agriculture urbaine là je... bon, c'est sympathique à voir tous les prototypes, bon, de toute façon tout, tout progrès de montrer à travers une agriculture qu'il y a des plantes qui peuvent se satisfaire que de telles longueurs d'onde moi ça m'intéresse, scientifiquement parlant oui, oui ça, pour ma curiosité ça fait plaisir mais ce n'est pas l'avenir de la planète.
0: L'utilisation d'hydro-rétenteurs dans les pays du Sud est-elle une bonne idée Hydro-rétenteurs.
1: Alors, euh, le meilleur hydro-rétenteur, ça reste l'humus.
0: D'accord. Ça, <rire> ça, ça a le mérite d'être clair. Dans un contexte de déprise agricole menant au, aux agrandissements des SAU, comment diversifier les territoires agricoles
1: Dans les zones de déprise agricole hein. Alors là, très clairement, on est dans des zones, effectivement, pour des raisons multiples, l'éloignement des marchés, l'éloignement de la route, l'éloignement de choses de ce genre, et puis souvent des zones un peu montagneuses, climatiquement pas favorables. On ne parvient plus à être compétitif avec les produits issus de l'agriculture industrielle. Alors les quelques régions qui s'en sont tirées, avec une agriculture diversifiée, sont celles qui très tôt ont établi des appellations d'origine protégée. Oui, il y a bien dans des régions difficiles, difficiles d'accès, difficiles d'un point de vue climatique, où il y a une agriculture diversifiée et qui répond à un cahier des charges. Et eux, très clairement, c'est parce qu'ils ont la qualité du produit. C'est comme ça qu'ils sont parvenus à maintenir, pas réussir une agriculture diversifiée, hein, mais à maintenir une agriculture diversifiée sans des prix agricoles. Maintenant, dans les autres régions, aujourd'hui, sur le tard, refaire comme ce qu'ont fait ces gens du comté qui font un fromage au lait cru, etc., et autres, et sont correctement rémunérés dans des zones de déprise agricole, ça présuppose quand même une appellation terroir. Mais, mais le problème, c'est que les appellations terroir, ce n'est pas seulement le terroir, c'est le savoir-faire qui était lié à ce terroir. C'est-à-dire que le fromage comté, c'est pas seulement le climat du comté. C'est la transformation fromagère, artisanale, héritée. Et là, souvent dans les régions de déprise agricole, c'est dans des régions qui ont tenté l'agriculture industrielle et se sont révélées pas compétitives, abandonnent les parcelles et qui reviennent au loup. Et aujourd'hui, c'est les loups qui reviennent dans les zones de déprise agricole. Il nous faut être très clair. Et même commencer à essayer, dans les zones d'alpage, faire des levages de moutons, alors que revient les loups, on connaît les conditions extrêmement difficiles. Là, très honnêtement, si on rémunère pas les gens très correctement pour des services environnementaux, mais là, c'est bien plus cher que seulement la haie que, que les... les... Que, que le boire est mal fragmenté, le, le, les lagages et ce genre de choses. Hein. Là, là, on leur demande un service de, de mettre fin à la déprise, de remettre en culture, avec une agriculture diversifiée, et, et s'ils ne sont pas très correctement rémunérés, jamais les produits de cette agriculture, qui va leur exiger beaucoup de travail, pourraient être correctement rémunérés, et sur travail risquent de ne pas être rémunérés. Alors, non, non, malheureusement, désolé, là, il y a déjà mon premier truc, c'est en rayon l'exode rural plus de nouvelles déprises. Et si on voir si avec les savoir-faire existants, on ne pourrait pas faire un bon produit, un terroir, un bio, un label, ça c'est pour le produit, et rémunérer des services environnementaux pour que ce soit plus la déprise agricole. Mais oui, ce sera des... il y aura des haies, ce sera quand même des services environnementaux. oui C'est la seule méthode.
0: L'État peut-il organiser une transition vers une agriculture post-pétrole
1: C'est urgent. Pas d'engrais à de synthèse. Alors, la le post-pétrole pour l'agriculture, hein, si on clair, le plus urgent, c'est d'éviter les produits, les engrais azotés de synthèse, très coûteux en pétrole ou gaz naturel, et produits pesticides. Et en troisième lieu, évidemment, les carburants des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Mais il faut savoir que le carburant, et tout, ça ne vient qu'en troisième position. Donc le plus urgent, c'est les légumineuses. Mais l'agriculture de conservation, hein, celle qui, qui fait moins de labours, etc., économise quand même des carburants de tracteurs. Hein. Je n'ai pas un discours contre l'agriculture de conservation. Et notamment si elle parvenait, tout en réussissant les vers de terre, à ne pas mettre de glyphosate, c'est-à-dire à arriver, à, non pas à éradiquer les mauvaises herbes, mais à empêcher leur prolifération, c'est-à-dire passer d'être et dans la conservation et dans le bio, il y a des techniques alternatives. Mais de nouveau, c'est la diversification et les légumineuses.
0: Si vous pouviez créer un projet euh, agroécologique idéal, qu'est-ce que vous feriez
1: Alors, il n'y aurait évidemment pas un projet unique. Euh, le projet unique, plutôt, prendrait en compte les considérations agroécologiques et socio-économiques locales. On pourrait faire, par exemple... Euh, un grenelle de l'agroécologie, avec la participation des consommateurs, la participation des associations environnementales, et bien évidemment, la participation des paysans, les différents syndicats, et puis toutes les initiatives, les AMAP, les parents d'élèves. On mettrait tout le monde là-dedans pour définir à l'échelle locale, en s'inspirant déjà peut-être d'expériences aujourd'hui qu'on appelle les plans d'alimentation territoriaux, la commande publique, qui à mon avis peut être un excellent levier dans un premier temps, pour commencer à financer cette transition, la commande publique, pour les établissements. Alors, alors c'est compliqué parce que souvent, les écoles, il y a des vacances. Hein, donc, ça fait quand même un marché lucratif pour des produits, mais qui sont d'une agriculture qui tient compte des vacances scolaires. Hein, c'est un peu étrange. Mais ça peut être un excellent levier. Et on définirait très clairement les besoins alimentaires, alimentation saine pour les consommateurs du public, pour les consommateurs euh, du privé, et là plutôt euh, les circuits courts et la petite distribution, hein, pas la grande qui risque, elle, 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 elle on va l'inviter quand même hein, à ce Grenelle, parce que. Mais on sait qu'elle va jouer son rôle de lobby, hein, elle, que ça va aller à l'encontre. Hein. Mais... Il faut quand même que dans ces grenaliers, et les contradicteurs, hein, ne serait-ce que pour les mettre en difficulté, en disant, mais vous semblez travailler pour votre profit, pas pour l'intérêt général. Là. Sauf que là, maintenant, c'est l'intérêt général. Hein, ne l'oubliez pas. Hein. Donc, s'il vous plaît, hein, on cesse. Hein, maintenant, on est dans le vrai. Mais il faudrait qu'il y ait suffisamment de représentants autres pour commencer à définir localement, de quoi a on besoin en alimentation pour une alimentation saine De quoi on a besoin pour la lutte anti-érosive De quoi on a besoin pour empêcher l'érosion De quoi on a besoin pour ressusciter les abeilles De quoi on a besoin pour ne pas fertiliser les algues vertes Selon les régions, les réponses vont être très différentes. Et on intégrera à coup sûr dans ces discussions, est-ce qu'il nous faut des travailleurs français, roumains ou équatoriens c'est-à-dire le surcroît de travail et de la correcte rémunération, comment on fait On fait dans l'illégal, on fait dans l'égal, mais seuls des Roumains accepteront. Ou est-ce qu'on accepte que les gens soient correctement rémunérés Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas rémunérer les services environnementaux Et de tous les services environnementaux qu'on vient d'élever, lequel est le plus urgent Et lequel doit-on rémunérer Et à quel prix et On commencerait par un grenade de l'environnement qui serait vraiment territorialisé pour qu'on puisse désormais avoir des paysans correctement rémunérés, droit dans leurs bottes, pas seulement par le supplément de prix du produit, mais parce qu'ils sont rémunérés pour les services d'intérêt général, qui ont été préalablement négociés, y compris le prix, ah, on pourrait peut-être avancer. Et là, on leur dirait, vous savez, c'est 9 milliards d'euros quand même tous les ans qui sont déversés. Et ça pourrait être utile pour faire ce que vous êtes en train d'élaborer là. Plutôt que de subventionner à l'hectare, on ferait ce que vous proposez. DAC ou pas DAC Alors la grande distribution dirait pas DAC. Et les autres, plus nombreux, diraient allons-y. Et moi, je serai là. J'applaudirai. Voilà okay. mon projet. Vous avez le droit de dire « d'où rêveur, hein, monsieur ah, le
0: Vaste projet, plutôt.
1: – Non, sans la société civile, sans changement de rapport de force, éventuellement avec un peu de désobéissance civile, quand même, après avoir été hyper prudent sur le sujet, on n'arrivera pas à changer. Hein. C'est pas le discours d'un scientifique qui va changer l'histoire, hein.
0: Est-ce que vous avez un message pour les jeunes, les jeunes agriculteurs qui veulent se lancer dans l'agroécologie
1: eh ben, Le message, c'est presque celui que je viens de dire. Hein, là. Jeunes paysans, consommateurs, défenseurs de l'environnement, même combat, on va gagner.
0: Est-ce que vous avez une recommandation culturelle
1: Alors j'en ai pas vraiment une. Moi, ma première recommandation culturelle, j'en ai déjà un petit peu parlé quand je vous ai dit que c'est des femmes malgaches analphabètes, qui m'ont initié à l'agroécologie, très honnêtement, ça a été la première leçon. Et c'était vraiment une leçon. Votre cultural, c'est nul. Hein. Respectez notre culture. Et peut-être que vous, vous changerez de culture. Vous passerez de l'agronomie à l'agroécologie. Vous viendrez un scientifique et pas un missionnaire. Alors aujourd'hui, je dirais culturellement, c'est ça, de choses comme ça dont il faut s'inspirer. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de livres... Euh, et du coup, j'en citerai pas un seul. Mais vous regardez, et il n'y a pas que les miens bien sûr, hein, mais vous regardez tous les films, tous les documentaires, tous les films qui partent sur l'agriculture. Ça va évidemment de demain ça va de, de, de Marie-Monique Robin, ça va des livres sur la permaculture, il y a énormément de livres portant sur la permaculture aujourd'hui, puis il y a quand même un trois tomes aujourd'hui de la ferme du Bec-et-Loin, qui est quand même très riche, on peut penser tout ce qu'on veut de la ferme du Bec-et-Loin, mais comme excellent prototype, comme leçon concrètes de, de gens qui étaient des matelots et, et qui sont devenus fermiers et astucieux avec succès-échec, et puis quand même euh, une utilisation des réseaux sociaux, Internet et autres, qui ont su combiner l'empirique le, le, avec la science et ce genre de choses. Moi, culturellement, j'ai envie de dire, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de films documentaires et beaucoup de livres qui portent sur... Comment mettre fin à la faim dans les pays du Sud Comment assurer une alimentation saine chez nous Comment ressusciter les abeilles Alors après, parfois c'est jargonneux, l'agriculture régénératrice, la, les arbres communiquent entre eux. Alors c'est vrai que oui, le champignon mycorhizien qui va d'une plante vers une autre, les éléments minéraux ont communiqué. Euh, la plante qui appelle l'abeille, moi j'aime pas beaucoup la façon, certains, pour séduire. Parce que culturellement, on joue sur les cultures des uns et des autres. Moi, le scientifique, je suis soucieux par rapport au grand public, de ne pas trahir la pensée scientifique, mais de rendre accessible au grand public. J'observe que beaucoup de scientifiques, hein, par contre, ont écrit des bouquins dans lesquels on voit que bah, la plante elle appelle la coccinelle. Non, la plante n'a pas appelé la coccinelle. C'est un gaz volatile qui fait que la coccinelle a été attirée par ce gaz et est allée s'attaquer au puceron qui avait piqué le trou qui fait, par lequel est sorti le gaz volatil. Moi, culturellement, je conserve ma culture scientifique. Mais tous ces livres qui démontrent qu'il y a déjà des choses extraordinaires qui se font, et qu'il y a des fondements scientifiques à ça, il y a des agriculteurs qui le pratiquent déjà. Et ben, Du coup, c'est vrai que la question qu'on se pose tous après ça, c'est ben, qu'est-ce qu'on attend collectivement parlant Est-ce qu'on ne pourrait pas être solidaire enfin, hein, paysans, environnementalistes, consommateurs, tous unis, même combat, on, devra, on doit gagner
0: Où peut-on euh, en apprendre plus sur votre travail
1: Aujourd'hui, je pense que ça devient plus les réseaux, les YouTube et tout, hein, même si moi, j'anime aucun réseau. D'ailleurs, c'est mieux comme ça, parce que j'observe que c'est des réseaux autres. Hein. Ça peut être les AMAP, ça peut être les, les FNAB, ça peut être les... les euh, beaucoup de gens, souvent des gens qui m'ont déjà invité dans des conférences. Après, effectivement, j'écris, vous avez cité des tribunes dans le monde, j'ai écrit plusieurs bouquins. Mes trois derniers bouquins sont des grands publics. Euh, « La à l'assiette » que vous avez là, euh, « l'agroécologie peut nous sauver » ou euh, « euh, Fin au nord, malbouffe euh, »,« Malbouffe au nord »,« Fin au sud, malbouffe au nord ». Ça, c'est des ouvrages grand public dans lesquels j'essaye de rendre intelligible. Moi, je ne vous cache pas, effectivement, en n'essayant pas d'être séducteur, comme je racontais, je ne dis pas « la plante appelle la coccinelle », comme s'il y avait… j'essaye de ne pas être anthropomorphique, c'est-à-dire lui prêter des sentiments ou de l'intelligence. Les animaux peuvent... Il a, déjà, quand on parle du bien-être animal, hein, souffrance et intelligence, c'est deux, deux choses très différentes. Et quand j'entends l'intelligence des plantes, j'ai envie de dire, vous les expliquez très mal. Je comprends ce que vous dites, là, vous les scientifiques. Moi, au moins, je comprends ce que vous leur dites. Mais je pense que pour le grand public, laisser entendre que la plante, elle est intelligente, parce qu'elle a appelé la coccinelle. Est-ce que ça aide vraiment le grand public à respecter l'écosystème, la plante, l'animal moi je pense que ça peut même aboutir aujourd'hui à des dérives sectaires. C'est-à-dire qu'on a dans nos domaines de gens bien intentionnés, des gens qui après se disent bah « Non, c'est l'agriculture de conservation qu'on va opposer au bio, deux sectes. »« Non, non, c'est l'agriculture régénératrice contre l'agriculture ceci, deux autres sectes. » Et l'agroécologie, certains voudraient en faire une nouvelle secte. Alors ça, culturellement parlant, si on pouvait s'éviter ces propos sectaires, alors c'est là où moi j'essaie de moins jouer sur la séduction. Je, je, quand je fais des conférences, je joue quand même sur la séduction, j'ai des quantités d'anecdotes, et j'ai décidé de mettre les rieurs de mon côté. Hein. Je... Tout pédagogue fait ça. Mais que quand même, il y ait de la part de ceux qui écoutent, même quand ils sont momentanément séduits, ils se mettent à rire, est-ce qu'il est en train de nous embarquer ou est-ce qu'il reste scientifique Donc, il peut y avoir de l'émotion, il peut y avoir de la séduction, mais il faut quand même pas déraper sur « je vous demande de me croire, et ce sera plus sympa ». Malheureusement, Très vite, des gens, parce qu'ils ont réussi, pensent qu'il n'y a que leur solution qui est la bonne. Et ça y est, de nouveau, il y a le bon, le mauvais. Et on devient missionnaire. Là, je suis très, très al alerté là-dessus. Je mets en alerte face à ces dérives.
0: Si vous pouviez voyager dans le temps et vous rencontrez vous-même, vous rencontrer le Marc du Fumier euh, âgé de 16 ans, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Alors, je lui dirais, à ce Marc du Fumier d'il y a 16 ans, quand on lui a fait ramener une bouteille de lait concentré en classe terminale pour mettre fin à la faim en Inde, et eh bien mon pote la charité, hein, c'est pas ça qui va mettre fin à la faim. Ta boîte de lait concentré, elle a servi à rien, sauf que peut-être ta première intuition, est-ce que quand même il ne pourrait pas y avoir des métiers, et pas seulement des métiers d'agronome, qui peuvent faire en sorte que proverbe chinois on, euh, ne lui apporte pas un poisson, apprends-lui à pêcher, ou crée les conditions pour que la pêche soit bonne et durable, parce qu'il faut rajouter le durable, alors sache, mon pote, qu'il y a encore beaucoup à faire. Et que, même si on va utiliser des savoir-faire paysans déjà très anciens, on va remettre la haie, on va remettre les animaux sur la paille, on va refaire du fumier, on va réembocager. Le re-re-re, c'est pas du tout un retour en arrière. Nos grands-mères ne savaient pas ce que c'était les champignons mycorhiziens, ils ne connaissaient pas les phéromones qui attirent les coccinelles. Et alors, à mon pote, tu as 16 ans, que ce soit en faisant sur le terrain, tes études, enfin en, par toi-même, dans la pratique, ou que ce soit parce que tu as décidé d'être scientifique et faire des études dans les sciences fondamentales, dans les deux cas, sache mon pote que tu as un métier, on peut mettre fin à la fin dans le monde, on peut nourrir bien plus de 10 milliards d'habitants avec une agriculture qui relève de l'agroécologie, vas-y, n'hésite pas, tu peux foncer, le métier est passionnant, juste un truc, attention, la rencontre interculturelle, c'est quelque chose qui mérite un investissement, c'est difficile, c'est un vrai plaisir qu'on arrive à laisser monter. Mais quand ces différences interculturelles, on en fait des sectes, on en fait des dogmes, et on commence à, à s'autoproclamer euh, ange et les autres diables, alors là, on a dérapé. Donc euh, oui, il y a beaucoup de progrès, il faut juste être très, très, très prudent, qu'on semble avoir réussi, et puis qu'on qu croit avoir compris pourquoi on a réussi. On n'a pas à devenir missionnaire, mais par contre, allons-y. On échange, et c'est logique que les gens en fassent, essaient de nous mettre dans nos retranchements. Accepte la contradiction, mon pote.
0: Et enfin, la dernière rubrique euh, de cette interview, de cet hybride entre euh, cours, euh, cours en amphithéâtre et, et interview, c'est... Est-ce euh, que vous avez une suggestion d'invité Une personne que vous ait, qui serait pertinente pour euh, venir parler dans le podcast Poix Plume
1: Ah, une suggestion d'invité pour le podcast Poix Plume Ah, il y en aurait quand même euh, beaucoup, hein Si vous voulez un débat qui présente l'agroécologie d'un point de vue spirituel, éthique, Pierre Rabi mérite encore le détour.
0: Et si vous avez tout, toutes les adresses mail, il n'y a aucun problème.
1: Ah ben ça, on peut trouver. Pierre Rabi vous présentera l'agroécologie comme une éthique de vie, une expérience paysanne. Euh, et quand il vous parlera de l'humus, il vous fera l'étymologie avec humus à voir avec humain, humanisme, humanité. Alors que Marc Dufumi, quand il parle du d'humus, c'est un savant mélange carbone-azote, le carbone de la paille avec l'azote de l'urine. Voilà. Donc, c'est quand même deux façons un peu différentes <rire> de parler de l'agroécologie. Et nous concluons souvent pareil. Donc, justement, quand je disais mon pote, euh, pas de sectarisme, culturellement, on peut parler différemment de la même chose. On a le droit de mettre les gens dans du retranchement. Et, et interrogeons-nous sur pourquoi de la même chose, on parle différemment. Et écoutons-nous ça, c'est quand même une des leçons que je dis à un hein, jeune de 16 ans hein, aujourd'hui. Et hein. eh ben, je crois que là, vous auriez Marc Dufumier, Pierre Rabi. Euh, je ne sais pas comment ils font pour s'entendre, mais ils ne parlent pas du tout pareil. Si on cherche en agroécologie des gens de pratique, ils sont disponibles, mais ils ne font plus de cours de formation. Ils sont un peu dénoncés parce qu'ils ont, prétend... ont un peu été présentés comme donneurs de leçons. C'est vrai qu'ils ont pratiqué l'agroécologie dans des circonstances très particulières, mais de sols qui étaient quand même très peu fertiles. C'est quand même les, euh, la ferme du Bec et Loin. Pierre et Hervé euh, Guyère, leur nom, mais je trouverai l'adresse email sans problème. Et là, vous aurez des gens qui prat... vous parlent d'agroécologie, plus particulièrement de permaculture dans leur pratique, mais comment ils se sont inspirés d'agroécologie et elles vous parlerez même, parce que c'était un peu lui qui était dans la pratique, enfin les deux étaient dans la pratique et dans la théorie, mais elle était d'une curiosité sur les réseaux internet absolument fabuleuse, dans toutes les langues possibles et imaginables, depuis Foucault jusqu'à... Euh, elle vous racontera les, les premiers inspirateurs de la permaculture avec des expressions que moi je n'emploie pas, hein, agriculture naturelle, alors que moi je vous ai montré au contraire que c'est très anthropisé, très aménagé, très mis en valeur, pas exploité, hein, j'emploie pas le mot exploitation, j'emploie le mot mise en valeur. Donc, ça ferait déjà deux personnes. Si vous cherchez des gens qui parleraient plus volontiers, cette fois politique, le personnage idéal, mais il est rarement disponible, ce serait quand même Nicolas Hulot. Mmh. Euh, il vient de sortir une bande dessinée sur son, sur, euh, son combat écologique. C'est une bande dessinée qui mérite d'être lue, parce qu'il y a dans « dessinée dans la bande, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Dufumier qui dîne avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Travers et qui a deux doigts de vomir après tellement le repas était mauvais. Non pas parce que c'était Nicolas Hulot qui avait invité, mais parce que Stéphane Travers avait été odieux. <rire> mais il y a la bande dessinée qui raconte ça, et ça veut quand même dire que Nicolas Hulot a vécu aussi. C'était lui qui a invité hein, Nicolas Hulot dans un restaurant bio pour que j'essaie de convaincre le ministre que... Quand même, l'agroécologie avait des fondements scientifiques. C'était peu de temps avant sa démission. Mais là, vous auriez quand même un vrai témoin de combien les combats sont difficiles. Et ce serait un point de vue qui ne serait pas celui ni de Marc Dufumier, ni de Pierre Rabi, ni de ni des, la permaculture du bec et loin. Mais à mon avis, ce ne sera pas disponible. Alors, il faudrait chercher à la fondation Nicolas Hulot... Nicolas Hulot, alors, vous n'aurez jamais accès à son courrier électronique direct, ni à son téléphone direct. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Et donc, les intermédiaires vous répondront qu'il est déjà très... C'est très intéressant ce que vous envisagez de faire. Il partage complètement votre point de vue, mais il n'a pas le temps. Ce qui est, d'ailleurs, fort vrai. C'est jamais qu'une question de disponibilité de temps. Hein. C'est surtout lui qui a été quand même... Euh, il a accepté d'être manipulé, hein, je veux dire, en acceptant d'être ministre. Donc, il voit bien comment les forces essaient de... Il a... Moi, j'ai jamais dû, ou alors très peu de temps, dû devoir avaler des couleuvres. Ça, c'était la liberté de l'enseignant-chercheur. Quand vous commencez d'être accepté d'être ministre, en espérant faire avancer quelques dossiers, il y a bien un moment où, pour faire avancer les dossiers auxquels vous tenez, vous êtes moins regardant sur l'autre, et hop, il vous fait avaler une première couleuvre, une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'on démissionne. Et il a démissionné dans les conditions d'un lobbyiste qui s'était présenté dans une réunion interministérielle où ce lobbyiste n'avait rien à faire, il n'avait pas été invité. Donc c'était.. Voilà, et ça on pourra en vous en parler, mais je pense justement. Après, d'autres combats, mais qui ont rejoint ça, parce que j'ai été, je n'ai pas dit dans ma présentation, mais j'étais président de la plateforme pour le commerce équitable, si je l'ai dit dans ma présentation ou pas, non, j'ai oublié. Donc j'étais président de la plateforme pour le commerce équitable, qu'on appelle commerce équitable France, pendant 7 ans. Et donc c'est jusque l'an dernier. Donc ça fait quelques mois que je n'en suis plus président. Et du coup, c'est pas moi qu'il faudrait aller voir, mais ce serait éventuellement le délégué général, Julie Stroll. Mais la relation entre paysans correctement rémunérés, revenus décents, d'un commerce équitable qui avait d'abord été conçu pour des produits du Sud... Hein, le, le chocolat labellisé équitable pour que le producteur de cacao soit correctement rémunéré sur ma tablette de chocolat, celle que je peux vous offrir avec le café, c'est labellisé équitable. Et donc le surcoût de ma tablette de chocolat revient bien, sur de la charité. Hein. Euh, alors la question, c'est est-ce que le surcoût que je paye sur ma tablette de chocolat fait que le type là-bas prend le pouvoir, l'empowerment, comme on dit dans notre anglais d'aujourd'hui euh, et en principe, ça sert à ça, le commerce équitable. On est parvenu, au cours des dernières années, là, à ce qu'il puisse y avoir des produits français labellisés équitables. Et du coup, pour Biolet, pour tout, ça a été des, ouf, des opportunités, de choses intéressantes. Mais à chaque fois, comme toujours, c'est un peu comme la, la désobéissance civile, euh, soyons vigilants. Est-ce que c'est pas rattrapé Est-ce que ça n'a pas d'autres usages éventuellement Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber tout simplement dans le « je retire toutes mes, les, toutes mes lois et je respecte plus la démocratie » ben Là, c'est « est-ce que derrière le équitable, c'est vraiment toujours équitable Est-ce qu'on va au fond de ce qui est proclamé Est-ce que la certification par la tierce partie, qui sont ces tierces parties ?» Et puis ce n'est pas encore un label public, c'est y compris des labels privés, Alors d'autres demandent la reconnaissance publique, et ça c'est un gros débat. Hein. Ben ça fait déjà 4-5 personnes pour lesquelles... Alors vous me rappellerez ça dans un mail pour que je dans leur mail, parce que c'est souvent ce que je fais. C'est pas je, mal. Je vous fais la réponse, je mets dans les trucs, ça apparaît, puis je reprends, je recopie. Ça m'évite de passer du temps à chercher.
0: Merci beaucoup. Voilà, de rien. Merci beaucoup, Marc Dufumier.
1: Je vous offre du coup un café, une bière, un truc. Euh... Ouais. Comment
0: Un café sera très bien. Café, café. Merci. Et voilà, cet épisode de Pois Plume est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. Dans le prochain épisode, nous serons avec Quentin Ovise, ostréiculteur à Letanto, à Metz, près de 7. Avec sa femme Emeline, ils ont gagné en 2020 la médaille d'or du concours général agricole avec leur délicieuse huître Moana. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et Pois Podcast. Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt